0: Радио Вера представляет Места и люди.
1: История русского государства неразрывно связана с историей о Русской Православной Церкви. Вся жизнь нашего Отечества была пронизана животворным потоком божественной любви, охраняющей его на всех путях и судьбах. Кровь новомучеников и исповедников Церкви Русской спасла Россию в годину лихолетий и сохранила нашу Родину для жизни вечной, небесной. И сейчас Православная Церковь принимает под свой покров, защищая своим амофором все стороны жизни современного человека, устремленного к Богу. Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Анна Шалыгина. Сегодня мы познакомимся с тем, как в Североморской эпархии ведется работа по взаимодействию с Северным флотом, окормлению военнослужащих и воспитанию молодежи. Год назад в городе Североморске был открыт Духовно-просветительский центр. Североморск является столицей Северного флота. В наши дни его стратегическое значение для укрепления безопасности и развития российского государства трудно переоценить. Он считается самым сильным и несет на себе основную ответственность за боеспособность морской компоненты триады ядерного сдерживания. Еще в годы Холодной войны все планы нападения Запада на нашу страну связывались с Северной акваторией. Сейчас арктическое направление является приоритетным в национальной морской политике России. Свободный выход российского флота в Атлантику, эксплуатация исключительных природных богатств в Арктике и континентального шельфа, защита Северного морского пути — все это главные задачи, поставленные перед Северным флотом, рождение которого произошло даже не в 1933 году, а на 200 лет ранее, когда императрица Анна Иоанновна издала указ о приведении флота в добрый и надежный порядок. В 1733 году был создан Архангельский военный порт и велено было из построенных в Архангельских кораблей некоторую эскадру при том порте для диверсий содержать. А в середине 20 века именно на Северном флоте был произведен первый пуск баллистической ракеты, и в 1958 году была создана первая отечественная атомная подводная лодка. Сегодня основу Северного флота составляют атомные, ракетные и торпедные подводные лодки, ракетоносная противолодочная авиация, ракетные, авианесущие и противолодочные корабли. Главной базой флота является город Североморск. И замечательно то, что созданную четыре года назад Североморскую епархию возглавляет владыка, преосвященный епископ Североморский и Умский Митрофан, который не понаслышке знает о том, что такое путь воина, морского офицера. Мы беседовали с ладыкой Митрофаном в духовно-просветительском центре Североморска о взаимодействии церкви и флота. И он, как моряк, прошедший путь от лейтенанта до капитана второго ранга, а в духовном поприще от монаха до епископа, говорил о том, что, на его взгляд, наиболее важно.
0: Безусловно, нынешняя ситуация, она благоприятствует нашему развитию взаимоотношений самых тесных. И самое главное, что есть... Понимание необходимости этого Никто никому ничего не навязывает Это движение идет совместное навстречу друг другу Уже мы дождались этих благодатных времен Если раньше священник Это такое, был некий такой свадебный генерал Который там могут позвать Иногда так для некого колорита События То теперь это совершенно реально действующее лицо В войсках Это решение принято на государственном уровне То есть священники эти Стоят на штате Министерства обороны И, по сути дела, являются сотрудниками. Помощник командира соединения по работе с верующими. И это помощник командира соединения, это, наверное, все-таки серьезная должность. Это не просто батюшка такой бесправный совершенно. Поэтому было очень важно выстроить именно регламент этого взаимодействия. Как же это будет все происходить? В какой мере он будет подчинен? командиров соединения, в какой мере он остается, тем не менее, в ведении правящего архиерея. Сначала было, конечно, так немножко путаница, не все толком понимали. Командиры обрадовались, что вот, наконец, будет политработник, а то их нету, и некому с личным составом заниматься. А у командира времени не хватает. И ого, хорошо, вот, значит, новые политработники. Но потом выяснилось, что это совсем не так. Это не политработник. Батюшка работает в храме. Он конкретно занимается работой с душой человека. И не в кабинете, не в каких-то там укромных местах, как особисты, а именно как вот пастырь. То есть, прежде всего, военнослужащий должен прийти в храм. А уже во вторую очередь батюшка придет там с пламенной речью перед учением, перед войсками выступит. Это уже второстепенно, и это не то, ради чего, собственно, создается этот институт военного духовенства.
1: Владыка Митрофан рассказал о том, как осуществляется работа священнослужителей Североморской епархии непосредственно в соединениях Северного флота.
0: У нас впервые в истории этого нового восстановления духовенства был разработан так называемый «регламент» взаимодействия между епархией и флотом, вот в этих вопросах. Там все прописано. Мы очень долго об этом совместно работали с командованием, чтобы все было понятно. Как это происходит? Допустим, на примере бригады морской пехоты. Мы договорились, как вот на всех других подразделениях, что понедельник, традиционно, раньше было время политзанятий, теперь это время вот такого патриотического воспитания. И именно это самое время, когда надо поговорить о наших корнях и истории духовности. И мы предложили этот день начинать с литургии. То есть в этот день с утра рано военнослужащие идут в храм. Желающие, естественно. Но надо сказать, что удивительно, что практически нежелающих нету. И Даже не потому, что вот я там командир, я иду, а ты чего не идешь. Нет. Подчас даже скорее командиры не идут. Вот у них такой момент есть, когда нет лишь состава, и они там чем-то занимаются своим. Идут рядовые, идут контрактники, старшины идут. И все происходит удивительно, то даже неожиданно, очень гармонично. Человек военный, а тем более человек такой боевой действующей единицы, как является бригада морской пехоты, она бывает в горячих точках. И она та, которая, допустим, выходили в Сирию сейчас корабли на 4 месяца. Кто там был, располагался в помещениях и кубриках? То там были подразделения морской пехоты. Она всегда должна быть рядом. В случае, если что, если понадобится, она в готовности к бою. И ходить на войну, это всегда особое состояние души. И поэтому с такими людьми просто беседовать о главном, о смысле жизни, для чего живет. Готов ли ты отдать жизнь, а может быть уже там завтра? Кто знает, когда тебя Господь призовет, коли ты носишь погоны и держишь оружие. И поэтому разговор там получается простой и доверительный. То есть не надо ничего объяснять какому-нибудь зевающему, там, жующему студенту, который совершенно не понимает, о чем ты ему говоришь, человеку, у которого вот смерть за спиной. Как и положено у каждого военного. Каждый военный, выбирая свой путь, он выбирает одновременно эту готовность умереть за Родину. Иначе это не военно Иначе это так непонятно, что он там изображает Он пустоцвет Поэтому эти люди, они готовы к этому И поэтому любой разговор о душе О Царстве Божьем О необходимости братства О том, что нет выше любви, чем отдать жизнь За други своя Евангельская истина Это все ложится на сердце легко и естественно И поэтому в храм идут И ведут себя очень православно Казалось бы, может они вообще первый раз в храме Но они это с удовольствием все принимают И слушают внимательные молитвы и вникают в суть службы, и видишь, что они живут этим. Это удивительно. Для меня это было открытие. Мне казалось, что молодое поколение уже, так сказать, это прошедшее сначала безбожные времена, потом 90-е годы полного разорения духовного, что мы потеряли это поколение. Да нет, это генетика, понимаете. Чувствуется, что тут пробуждаются какие-то глубинные истоки в сути русской души. Когда эти ребята присутствуют в храме, ты видишь, что они живут этой жизнью. Она была сокровенна, она где-то внутри было, а тут она оказывается ну, наружу.
1: Духовно-просветительский центр Североморской епархии, где открыта часовня в честь иконы Божьей Матери «Утолимая печали» и расположен прекрасный зал для выставок и концертов, место встречи и жителей города Североморска, и прихожан североморских храмов, и учащихся, и моряков, и, конечно, священников, служащих в различных храмах епархии. В этот день в центре мне довелось побеседовать с протеереем Сергием Шерфеддиновым, настоятелем храма святителя Николая Чудотворца в поселке Ведяево, храма-памятника погибшим подводником атомного подводного крейсера «Курск». Отец Сергий находился на протяжении четырех месяцев в походе кораблей Северного и Балтийского флота к берегам Сирии. И он рассказал, как проходила его работа, его священническое служение уже не на берегу, а непосредственно
2: в море. Это был поход группировки нашей Северного флота в Средиземное море. Там были и военные корабли, и суда вспомогательного флота. И вот я был командирован по благословению Владыки, вот и по призванию, скажем так, командования Северного флота в этот поход для осуществления духовного окормления наших моряков. Я находился в основном на авианосце кузнецов, где была развернута, походная церковь, и где совершались регулярно ну, и каждодневные службы такие, утренние вечерние молитвы, чтение Евангелия. И по воскресным дням и по праздникам совершалась Божественная Литургия, что очень важно. В общем, я находился в этом походе 4 месяца, и большую часть времени на Кузнецове, а вообще меня доставляли либо там на катерах, либо на вертолетах, на другие корабли. И там тоже Общались и с личным составом, и с гражданским персоналом тоже на судах обеспечения. Ну и вот такая проходила непрерывная работа. это очень важно, конечно, в таких условиях. И при выполнении такой очень важной задачи нашей пребывания там у берегов Сирии, где наш авианосец выполнял такие задачи боевые, совершались вылеты самолетов. Ну и остальные тоже суда занимались выполнением своих задач.
1: Своё служение священника отец Сергий начал в трагические для всей России дни. Храм-памятник героям-подводникам был освящен на сороковой день гибели Курска. Через год в Арагубе, рядом с причалом, откуда уходил в свой последний поход, подводный крейсер «Курск» тоже был возведен храм, посвященный святителю Николаю Чудотворцу. Отец Сергий, один из первых священников, ставших в наши дни в ряду военного духовенства, является помощником командира соединения атомных подводных лодок Северного флота по работе с верующими военнослужащими. Батюшка рассказал, как в походе моряки приобщались к жизни церковной.
2: Это было бы на добровольной основе все. Скажу. Просто
1: ребята увидели, что есть с ними да, или они знали, что поют священник.
2: Ну, я принимал участие в таких общих мероприятиях, когда вот память, например, была комсомольца подводной лодки. Вернее, мы проходили координаты в Норвежском море, где вот гибель этой лодки произошла и моряков. И вот там было такое, ну, мероприятие памятное, Я тоже перед всем экипажем мы совершил молитву за упокойную такую. Вот, и моряки тоже участвовали. Конечно, они все Видели. Ну и объявление было, что храм работает на борту. Кому он был посвящен? Храм Федору Шаку. Федор Шаку. Да. Поэтому моряки имели возможность в любое время, когда они вне вахты, прийти в храм пообщаться, помолиться. Крест... часто приходили. Таким, может быть, скажем так, ручейком, может быть, не, не потоком, но ручейком непрерывным люди все-таки шли, каждый со своими нуждами, Бедами, радостями, надеждами, проблемами приходили. Да. У кого-то там жена вот должна родить, у кого-то там близкий человек умер. Вот такая поддержка, конечно, она важна. Именно вот такое погрузиться в небольшую, но молитовку и пообщаться с Богом как-то человеку, вместе с Ним вот помолиться. И, конечно же, такое большое ну, утешение и помощь в таких условиях.
1: Оказывается, есть такая старинная поморская поговорка – кто в море не хаживал, тот Богу не маливался. Я спросила отца Сергея, насколько отличается служение флотоводцев от призвания священника. Вы первый раз в море так надолго вообще были такие моменты, но ну, каких-то штормов, там какой-то опасности. Вот все-таки такое тревожное время.
2: Да. Само нахождение там, ведь кругом бескрайний океан, и вот это само ощущение, что ты как все-таки, ты вот в руке Божьей. И Владыка пишет в своих книгах, что человек перед морем, как перед самим Богом. Человеку на море страшно. Вот так вот. Да, вот этот страх, конечно, неизвестности, он... Присутствует, можно сказать, всегда. Ну, потом, как-то привыкаешь, конечно, есть свои обязанности, своя работа, деятельность. В нее погружаешься, а так это, конечно, да. Ночь шторма, но ну, Бог миловал. Конечно, немножко поболтала там, вот, но ну, как-то я так перенес нормально. Но в таком походе, в длительном, я, конечно, первый раз в жизни. Меня еще раньше, лет 10 назад, я с подводниками ходил. Ну, там мы были в море около недели, можно потом.
1: Перед лицом опасности в непредсказуемой обстановке, а такой, по рассказам моряков, окружена ежедневная жизнь на флоте, все повседневные, суетные вопросы уходят далеко за горизонт. Остаются только самые главные, которые человек и призван решить для себя в этой жизни. Батюшка рассказал, с чем обращались к нему ребята во время похода в Сирию.
2: Безусловно, это же такой момент, можно сказать, истины, когда напряжение и нервное и физическое достигает каких-то, может, там, высоких пределов, и ну, человек, и вот эти все вопросы, может быть, они встают ребром. Конечно, у нас там были такие беседы, может, и споры какие-то немножко, да, общение такое было, да, живое. Но ну, он крестилось, 21 человек, ну, это вот и на Кузнецове, и на Петре Великом, вот, ребята, да, я старался не сходу крестить, а сначала побеседовать, провести несколько бесед, рассказать о крещении, что это смысл ответственности, радость этого события. Таким образом, люди, да, потом уже приходили, осознанно принимали таинство крещения. Ну и в литургии участвовали люди. Некоторые первый раз на исповедь пришли. Вот это, конечно, всегда очень радостно. Как говорит Господь, что радость бывает на небе о одном грешнике кающемся. И когда становишься свидетелем таких событий, и причем участником их, непосредственно, Как бы можно даже дерзнуть сказать, что соработником Божьим в этом деле, то это, конечно, радует сердце. И чувствуешь свою нужность и ну, наполненность какой-то своей жизни, свою деятельность как-то ощущаешь.
1: Сегодня на волнах Радио Вера мы рассказываем о том, как в Североморской епархии все ближе и ближе осуществляется взаимодействие Православной Церкви и Северного Флота об этом мы беседовали с преосвященным епископом североморским и умским митрофаном в духовно-просветительском центре епархии
0: это два института которые всегда составляли костяк или можно сказать как бы такую основу несокрушимую все может меняться вокруг ну так может быть так в церкви и на флоте не может быть сейчас так а потом так. Это две наиболее консервативные организации или институты страны. Церковь не подвинется православные не на Вот она как в первые века христианства написали молитвы. Чего там конфликт был со старообрядцами? Аж там на смерть шли. Из-за того, что там несколько там каких-то запятых там поменял Никон. Все, за это умереть можно. Это была, конечно, а может быть, абсурдность. Он исправлял, может быть, ошибки, которые закрались за тысячелетия. Но, тем не менее, сам подход нельзя менять. То, что завещано святыми отцами То же самое флот, он имеет Свои глубочайшие традиции Он их бережет чрезвычайно Имеет свой язык, тоже такой какой-то Сакральный язык, который там не поймет Пришедший на корабль, о чем они говорят Все имеет какие-то свои названия Специфические, да, свои ритуалы Раз навсегда заведенные И их никто никогда не отменит Можно умереть, но флаг будет поднят 8 часов и, И как положено будет поднят С звуками горна Все это все знают, это всегда, раз навсегда заведено. И, конечно, это вызывает уважение, такие институты. Их надо беречь. Это и сущность нации, которая бережет вот эти свои первоосновы. Это и духовные скрепы здесь все как раз выражаются. И поэтому, конечно, с одной стороны это так, а с другой стороны это сложность. Сложность о том, что два этих института, которые не хотят подвинуться В сторону, как же им, так сказать, соединиться Они очень замкнуты То есть там нету места, где, допустим, устав пишется так А мы говорим, а каноны церковные говорят так Вот так расписан наш день богослужебный А у нас, говорит, день служебный расписан вот так И где же нам там проникнуть друг в друга? У нас там места нету, куда можно И поэтому требуются подвижки То есть надо некое взаимопроникновение Вот этот процесс как раз и идет сейчас
1: Преосвященный владыка Митрофан сказал о том, что защита Отечества без идеи защиты своей веры невозможна. И она очень важна для воспитания будущего поколения военнослужащих.
0: Ведь лозунг до революции был за веру царя и Отечества. Вот они три составляющие, которые составляют наш флаг, триколор. За веру царя и отечества На сегодняшний день осталось отечество И поэтому вера, как компонент Она непременно должна быть Мы об этом много говорим с командованием Флота, о том, что не хватает Именно вот, ну раньше была Идеология, жесткая Твердая, мы там пролетарская Армия, мы там битька этих капиталистов Вот за светлое будущее Человечества, ну что-то такое абстрактное но хотя бы что-то, теперь ничего И возникает вопрос За что воюем, что мы там делаем в Сирии, то мы там делаем там, о чем мы там печалимся в глубине души своей, почему мы готовы жизнь отдать. Без этой идеи какой-то глубокой внутренней, что мы сражаемся за веру, то есть мы Отстаиваем свою древнюю избранную стезю еще князем Владимиром То есть это святая Русь, это православное царство, это государство, держава православная И другой быть не может И поэтому для нас это очень важно, что мы отстаиваем это перед всем миром Командующий, естественно, это дело поддерживает. Поддерживают его заместители, которые непосредственно работают над этой темой воспитания. Потому что они сами не имеют, правильно у нас нет материала, мы не можем даже сформулировать, потому что мы сами только начинаем это понимать. Этого не было ничего. В конечном итоге мы боремся за свою национальную веру, за свое христианство. Мы же видим противостояние идет, ну тяжелейшее шло, когда любые там какие-то серьезные Конфликты И там столкновение идет что? Столкновение идет Аллах Акбар А мы что в ответ кричим? Мат-перемат? Мы этим победим? Да нет В чем был наш проигрыш в Чечне? Колоссальный проигрыш, духовный И вот дать ребятам силу слова Когда вот в Чечне эта история Которую я пишу в своей книге Мне рассказал про Терри Николай Который был известным снайпером В Чеченскую войну У него была позывной Чукча снайпер. Это первая чеченская война, страшная. Он был старший лейтенант, и они попали в окружение в Грозном, и никаких шансов у них не было вырваться. И вокруг их обложили, и ждали, когда у них кончатся просто патроны и все их всех порежут там. И они решились на прорыв, потому что понимаешь, ну умереть, так лучше сказать, в бою. а не ждать, когда тебя начнут тебе голову отрезать. И решились на прорыв, но а, говорит: а что кричать-то будем? Они кричат там Акбар кругом вокруг них это все вот идет давление. Такое вот это вот словесное давление Давление того, что мы верим, что с нами Бог наш, Аллах А вы кто? Вы свиньи, которые ни во что не верите Поэтому вас будем резать Вот там что что там звучало-то В чем духовное наше поражение там в Чечне было Нам нечего было ответить Что кричать за Ленина, за партию, что ли, или что? Или за олигархов? За кого кричать-то? Не за кого кричать, душа-то пустая солдата оказался. Вот какая беда-то. И тогда вдруг вот этот самый Чукча-снайпер ни с того ни с сего вдруг говорит, да давайте кричать «Христос воскресе!». Это было озарение. Это было от Господа. Это от Господа было. И все задумались. И он рассказывает это, что именно все сказали «да». И они вырвались из окружения. Ни один не погиб. Для него это все стало, ну, как профессионалу военному. Ему стало понятно, что это было невозможно. Значит, совершилось чудо. И он тогда вот он дал какие-то свои обещания, что он что-то сделает в своей жизни, другое. Он стал священником и рассказывает эту историю. И были и ранены, и лечились, но, тем не менее, они все остались живы.
1: Вот о каких приоритетных задачах военного духовенства в подразделениях Северного флота говорил преосвященный епископ Североморский Умский Митрофан.
0: Согласно основного документа, который регламентирует от Министерства обороны при создании этого института, у этого самого помощника командира по работе с верующими должно быть специально оборудованное помещение. Но там не пишут церковь. Это нельзя писать, потому что скажут: ну что это такое, это что это государство начинает церковь там строить? Специально оборудованное помещение для работы с верующими военнослужащим. Это другими словами домовая церковь. Наиболее удобно действительно домовая. Чтобы она была где-то при казармах, при штабе. Там, где действительно живут люди. Строить где-то в стороне. Где-то там, допустим, мы тут в госпитале пытаемся построить. ну Давайте мы построим там, вот там в парке это будет. я говорю Ну, какие там больные-то окажутся. какую ему на операцию идти? Ему сейчас резать будет, Ему вот сейчас бы зайти в домовую церковь и свечку поставить. Да поплакать там о грехах своих. А он, значит, пойдет в парк. Он никогда в жизни не придет. Там в тапочках, в халате. То есть, это такой памятник хотите просто поставить и отделаться они а живую, востребованную церковь домовую. То же самое речь идет и о казармах, что там должны быть церкви. Это вот и есть специально оборудованное помещение. То есть это понимание есть. И в ряде уже соединений, в частности я упоминал, бригаду морской пехоты уже созданы такие. И действительно приходят в понедельник там человек по 100 приходит, по графику. Человек 70 из них причастится, понимаете? Это... И для них это несложно абсолютно. Военная организация, она подразумевает порядок. То есть если ты Пришел, для чего я пришел? Значит, надо причаститься. А если причаститься? Значит, надо поисповедовать. Хорошо, исповедуется. Делай раз, делай два. То есть, все расписано. Если командир, как говорится, лоб перекрестил, то подразделение, естественно, вряд ли дерзнет не перекреститься в этот момент. Это преимущество военной организации. но они а недостатки именно вот этой вот костность А у нас, значит, вот сейчас по распорядку это. И, значит, мы тут по-другому не можем. И, допустим, мы взяли один эпизод, вот, когда мы вписываем литургию в начало понедельника. А понедельник отведен под общегосударственную подготовку. И начать эту подготовку с молитвы, охо хорошо. А потом можно и какие-то уже лекции прочитать там о духовных каких-то смыслах жизни».
1: А вот что рассказал протоиерея Сергей Шарфеддинов, настоятель храма памятников в честь святителя Николая Чудотворца в поселке Ведяево, участвовавший в походе кораблей Северного и Балтийского флота к берегам Сирии, о том, как воспринимают сами моряки присутствие на кораблях священнослужители.
2: А так же, как и на земле, тут на берегу, абсолютно. Там же большой город, можно сказать, так корабль, сколько там тысяч людей. Но в целом очень уважительно, даже если человек там в храм еще не ходит, но все равно как-то с благоговением, можно так сказать.
1: А что мальчишки, ребята, мужчины, взрослые больше ждут от священника, утешения, совета? что Или действительно ищут веру, спрашивают такие сложные вопросы? Ну,
2: может быть... Все мы так в жизни ищем какого-то утешения, наверное, в разных обстоятельствах жизненных. А оно приходит, ну и по-разному, через слово, а может через через молчание. Просто человеку надо кому-то высказать вот свою боль. Кто-то его хоть бы выслушал, ну, понесешь, разделишь с ним эту печаль его. Поэтому человеку уже легче, да, конечно, утешение.  —
1: — Были ли моменты там на корабле какой-то опасности, но ну, то, что тревога была, что такая общая, и вы как-то это понимали, что вот сейчас надо усиленно валиться?
2: — Ну это периодически так, не знаю. — С чем ну... это
1: было связано? С военными какими-то событиями или там
2: с погодой? — Ой, корабль сам это же огромный организм, требует тоже всегда повышенного вот такого внимания, слаженности действий экипажа чтобы все это привести, эту машину в действие, чтобы она работала, чтобы корабль шел, выполнял свои задачи, самолеты взлетали, садились, ну, это целый комплекс вообще, ну, это, поэтому, ну, мы там потеряли два самолета, тоже были моменты такие очень скорбные, конечно, но слава Богу, все живы, все вот, ну, люди целы. Из целые. личного Да, не слава не Богу.
1: А вообще, как вы думаете, связывает это с присутствием священника на кораблях?
2: Кто-то связывает, кто-то присматривается может быть. Я не могу как-то на свой счет, но молитва совершалась и искренняя, за воинов, да. Поэтому там уже, слава Богу, что так все мы пришли, вернулись, вот, задачу выполнили.
1: Вот что ответил отец Сергий на вопрос, в чем служение священника похоже на служение моряка, воина.
2: Ну, вообще, вот я с детства люблю смотреть на море, и меня как-то тянуло. Всегда я вот и своих товарищей всегда приглашал, как-то тянул их, пойдемте, говорю, на залив. Вот что-то там такое вот было всегда. Кораблик проплывает, и как будто какая-то там, вот думаешь, вот там, вот там, в той дали, на этом каком-нибудь беленьком кораблике, там счастье. А вообще, ну, сама бескрайность моря, она ведь и безбрежность, она ведь как образ божественной вечности, бесконечности. Поэтому в этом общее, ну, и служение, то, что... Воин он служит, вот, и священник тоже на дорогу, на путь служения встает. Ну и, безусловно, воинство Христово. Христианин – это воин. Как апостол Павел говорит, наша брань не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Поэтому, конечно, мы в этом мире, в этой жизни земной следуем за Христом. А Он победил мир. Вот, и мы тоже учимся, учимся и воевать. Против духов злобы поднебесные приобретаем этот опыт, как войны тоже облачаются бронежилеты, там, или оружие берут, учатся с ним обращаться, так и мы. Учимся молиться, учимся идти этим путем.
1: Ребят, вот моряков, есть такое, что защищает Родину, но не только, еще защищает веру?
2: Я А-ха. думаю, это нужно очень много для этого потрудиться, да, чтобы Слово Божие, оно звучало там вот в этих переходах и трюмах корабля. И тогда, конечно, как Господь говорит, мое Слово соблюли и ваше соблюдут. Вот если мы будем носителями этого Слова Божия, если оно будет не просто у нас на устах, а оно как в нашей душе, в нашем сердце, в нашей жизни, в наших делах будет светить, то человеческое сердце, оно не может пройти мимо, не удивиться вот этому свету, этой любви Божьей. Поэтому, конечно, будет отклик и будет рождаться понимание своей деятельности, сути своей службы и смысла его».
1: О том, что моряки Северного флота выполняют очень серьезные задачи, поставленные перед ними государством по защите наших рубежей, о том, что их служба, их воинское призвание связано с опасностью и ответственностью, сказал Преосвященный Владыка Митрофан.
0: Классический пример это вот гибель Курска, да, 12 августа, для нас это очень важный день, то есть это такой некий рубеж, который все почувствовали до Курска и после Курска, то есть после Курска государство обратилось вдруг и поняло, что творится-то, когда Владимир Владимирович приехал в Бедяево и пошел в квартиру командира корабля, от атомохода, от которого зависит судьба мира вообще всего, всей вселенной, от того оружия, которое у него на борту И когда он зашел в эту квартиру, этот подъезд Который похож на непонятно на что Вообще, на какое-то дикое жилище Какого-то первобытного человека Он понял, говорит, ну я предполагал Что у нас, как говорится, все, так сказать, неблагополучно Но я не мог даже представить, что до такой степени все Что военнослужащие служат в условиях совершенно недопустимых То есть когда, типа, ничего, вперед Главная задача выполнить там, что у вас там дома, где там дети, как жена, это все, значит, типа ерунда, вперед, из песни. Это ну, так было в советском времени всегда.
1: Но мне вчера шофер ваш рассказывал, что он был мичманом, и офицеры стреляли, что не могли прикормить
0: семью. Да. А что же было делать-то? Это же была катастрофа страшная. Военнослужащий, он не имеет никаких приработков. Жена обычно занимается хозяйством, как положено воспитывает детей. Заработок – это жалование мужа. А его прекратили платить. Просто прекратили, и все. И вот офицер, что он должен делать? Кто-то начал ездили в Мурманск, разгружать вагоны, понимаете, грузчиками. мировые. Кто-то, значит, пытался на своей машине там такси там изображать из себя, клиентов ловить. А кто-то на это не способен был и впал в полное отчаяние. Но это, ну, это же страшное ощущение. Ты же искренне верил в правоту своего дела. Ты же это делал не за деньги в основном. Упор всегда был именно на то, что, значит, вот тут как Павка Корчагин построил узкоколейку. Такой всегда был настрой. И он сохранялся, действительно, тот же самый Курск. Ведь это же есть нечего, зарплату не платят. Всегда после этого стали строить экипажи. Кто не готов в нынешней ситуации выйти в море на выполнение задач. Пожалуйста, можете выйти из строя. Никто вас не осудит, потому что ужасная совершенно ситуация. Никогда никто не вышел.
1: Вот что сказал преосвященный владыка Митрофан о том, что было сделано в поселке Ведяева для поднятия уровня жизни моряков.
0: Ведя его придено в порядок, то есть там сделан комплекс. Они просили, что негде там после службы, негде отдохнуть, вообще пойти некуда, ничего нету, все развалено, детских садов нет. Все там сделано сейчас. В этом смысле все нормально. Но самое главное это вообще полное переосмысление о том, что это недопустимо такое отношение к тем, которые готовы жизнь положить, а к ним относятся как какой-то, как к какой-то скотине какой-то. Конечно, подняли зарплаты, конечно, все перестроили, все переделали. И сейчас это переход на контракт, и что. Профессионалы работают на лодках они, они срочники, матросы там По два года, что он там успеет выучить Там работают серьезные уже Мужики, что называется, которые остались И они знают свою работу уже Но ну, это они профи Не то, что его призвали из деревни Он там два года учился, а потом взял дембризовался А здесь он выбрал себе на всю жизнь Он знает, вот это его торпедный аппарат И он здесь, говорится, родился, здесь и умрет Он знает все наизусть Конечно, это переход, особенно для таких сложнейших систем Как подводная лодка, конечно, это было очень важно Значительное поднятие уровня боеготовности
1: После гибели атомного подводного крейсера «Курска» 12 августа 2000 года президент России Владимир Владимирович Путин обратился к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Алексею II с просьбой о создании в поселке Ведяево храма. На сороковой день гибели экипажа, который ценой своей жизни заглушил атомный реактор, был освящен храм-памятник в честь святителя Николая Чудотворца. В церковь были написаны удивительные иконы, Образ Курска, коренной иконы Божьей Матери, Господь Вседержитель. Образ равноапостольного князя Владимира и святителя Николая Чудотворца. И на них по периметру изображены все члены экипажа, 118 человек. Этот деревянный храм, подаренный городом Костомукшей, совсем небольшой, 4 на 4 метра. С 2000 года он постепенно вершает, и приход храма строит новую церковь, которая будет посвящена царственным страстотерпцам. Трагедия Курска совершилась в день рождения страстотерпца цесаревича Алексея. Конечно, силами одного прихода это большое дело, осуществить очень трудно, оно нуждается в поддержке неравнодушных людей. Настоятель храма, протеерей Сергей шарфединов рассказывает о том, что на праздник и храм не вмещает желающих помолиться за богослужением. А вот что он рассказал о том, с какими вопросами обращались к нему ребята на кораблях во время похода в Сирию.
2: Ну, такие внутренние, конечно, вопросы Которые вообще на войне, я думаю Возникают у каждого там живого человека Вот, Ну, заповедь там Божий не убей То есть это, безусловно, все вопросы эти возникали И мы вот там, после службы обычно у нас такое было, ну, маленькое собрание там, можно чаепитие вот и мы там какие-то вот ребята, то, что на душе наболело там, то, что мучает какие-то вопросы, мы их-то поднимали, обсуждали. Ну, Может быть, я, может, и не скажу, что я там прям на все вопросы отвечал, но, по крайней мере, мы их подвергали такому общему обсуждению, ну, такое общение просто у нас было. Как это согласовать? Заповедь Божью и с воинским долгом. Что у нас, прежде всего, мы как воины не убивать идем, а защищать своей грудью, своим сердцем, своих близких, свою землю, свою веру. Поэтому вот эта заповедь, она как бы превыше всего. И в этом мой подвиг состоит.
1: Отец Сергий рассказал о том, чем занимаются моряки в свое свободное время. И бывает ли оно у них в таких дальних и ответственных походах.
2: Книг я брал много, вот с собой все они разошлись. Правда о русском мате и вот посвященная Курску книга «Неугасимая лампада Курска» нашего владыки, посвященная подвигу «Эскайр-туман». Все недавно разошлись, люди читали. Но особо там свободного времени это и нет. Там же круг вот их обязанностей, это вот вахта. Потом там это, ну, немного времени остается свободного, и обычно там ну, на отдых люди тратят.
1: А вот что отец Сергий ответил на вопрос, который я задавала всем, с кем мне посчастливилось пообщаться в Североморской епархии. Чем же особенные северные люди?
2: Они, может быть, ну, как-то более закрытые, ну, скажем так, замороженные, может, если так. Но все-таки вот там внутри какая-то вот искренность, вот теплота, может быть, так бы я характеризовал. И с другой стороны открытость. Если уже туда достучишься, до глубин каких-то, то тогда вот, ну, как бы, обретешь там и друга, и помощника, вот. Ну, наверное, так. «Места и люди»